0: Bonjour, je suis Florent Knezevic et vous écoutez Voice User Experience, construire une interface vocale efficace et pertinente, la version audio de mon mémoire de fin d'études. Partie 3. Bonne pratique pour une interface vocale réussie. Tout d'abord, la première question à se poser, c'est « ai-je vraiment besoin d'une interface vocale ?» Avant de mettre en place cette dernière au sein d'un produit ou en tant que service, il faut se questionner sur la véritable utilité de proposer la voix comme mode d'interaction. La première étape, c'est de connaître les aspects positifs et négatifs d'une interface vocale et de corréler ces derniers aux besoins de notre cible. Alors, Les VUI, les Vocal User Interface, ont un avantage dans plusieurs domaines. D'abord, la rapidité. Je vous le disais en introduction dans le premier épisode, euh, l'université de Stanford a démontré que parler ou dicter ses messages était plus rapide que de les écrire, même pour ceux qui textotent vite. Ensuite, le main libre, puisque dans certains cas, comme en situation de conduite ou encore pendant qu'on fait la cuisine, la commande vocale est plus pratique que d'écrire et se révèle même moins dangereuse. Il y a aussi l'intuitivité, tout le monde sait parler, c'est évident, on l'apprend à la naissance, ce qui fait que ça en fait une technologie plutôt rapide à prendre en main. Et enfin, l'empathie. La voix permet d'ajouter bien plus d'empathie qu'à l'écrit. On y ajoute un ton, du volume, une intonation, ou encore une vitesse, et ça c'est très important. Mais il y a des situations où les interfaces vocales n'ont pas leur place. Par exemple, les lieux publics. On travaille de plus en plus dans les espaces ouverts, les fameux open space. Eh bien dans ce genre de situation, on perdrait notre intimité et on peut même déranger son entourage. Ensuite, il y a cet inconfort à l'idée de parler à un ordinateur. Vous l'avez vu dans l'étude, si ça devient commun, tout le monde n'est pas à l'aise, y compris en public. Donc il faut étudier les comportements de sa cible. Enfin, il y a certains utilisateurs qui préfèrent écrire. Malgré la rapidité de la voix, les gens passent certains des heures à taper sur leur ordinateur ou leur smartphone. C'est devenu une routine et ils ne veulent pas en changer. Et la dernière chose qui est un aspect négatif à prendre en compte, c'est la confidentialité. Si vous devez parler de votre santé ou de sujets privés, vous n'avez pas envie d'être écouté. Si l'on énonce à haute voix des informations sur vous, c'est la même chose, vous voulez les garder et non pas les communiquer avec les gens qui sont dans l'espace autour de vous. Donc pour résumer, tout dépend de la cible. Ça dépend aussi de sa concentration et du contexte. Est-ce qu'on est en main libre Est-ce qu'on est à la maison Est-ce qu'on est dans les transports en commun Voilà, il faut toujours se demander, mes utilisateurs vont-ils tirer un bénéfice à utiliser ma VUI Parlons maintenant de la construction de ces interfaces. On va parler des interactions et des scénarios. Lorsque l'on construit une interface vocale, il faut prévoir beaucoup de cas d'utilisation, dont certains qui sont des cas d'erreur ou en tout cas lorsqu'on est dans l'impossibilité de donner le résultat de la requête de l'utilisateur. Comme je le disais dans la partie 1, dans Capturer et Comprendre, le fait d'échanger avec la machine par le biais de la voix, ça augmente considérablement le nombre de possibilités de demander la même chose, avec des variantes sensiblement différentes. Les ingénieurs appellent le scénario parfait le Happy Path, qui correspond à un idéal durant lequel le parcours de l'utilisateur se déroule du début jusqu'à la fin sans accroc, et exactement comme il l'avait anticipé. Bah, c'est là que l'UX entre en jeu parce que le scénario parfait, ça ne se produit que dans de très rares cas. Et donc il faut impérativement imaginer toutes les possibilités de parvenir à la requête, de la requête à la réponse, avec toutes les variables que ça implique. Des requêtes légèrement différentes, une impossibilité de traiter la requête, et pour ça, le meilleur moyen de prendre connaissance et anticiper tous les parcours, c'est de réaliser des tests au plus tôt, et on y reviendra dans quelques minutes. Ensuite, quels sont les outils pour concevoir les interfaces vocales Eh bien... C'est quelque chose de relativement peu visuel, euh, tout du moins euh, la partie GUI, si elle est présente, elle est souvent dissociée de la VUI. Donc euh, ça repose sur la construction de parcours et de schémas. Donc les outils de mind mapping sont assez classiques, polyvalents et fonctionnent très bien, ainsi que tous les outils qui vont vous permettre de créer des tableaux pour structurer l'information. Il y a les outils de prototypage qui sont dédiés aux interfaces visuelles comme Figma ou encore Adobe XD. Ils sont plutôt efficaces parce qu'ils permettent de réaliser les enchaînements grâce au système de, de prototypage et ça peut faire des écrans qui correspondent aux requêtes et aux réponses, mais sans la voix. En revanche, ces dernières années, on a vu naître des outils purement dédiés à la création de ces interfaces, notamment des outils de prototypage comme BotMock ou LandBot qui sont conçus en fait pour prototyper des agents conversationnels. Donc La voix et le texte fonctionnent de manière assez similaire, donc les outils sont interchangeables, qu'il s'agisse de construire un chatbot ou un assistant vocal puisque ce qu'on va tester ici, c'est la pertinence des chemins et non pas le, le ton ou, ou la voix. Et enfin, on a les outils dédiés au développement puisque, vous le savez, hein, il existe, euh, comme pour les sites internet, euh, des outils SAS et et no codes qui permettent de développer son assistant par le biais de flowcharts sans avoir à saisir une seule ligne de code. On a par exemple Voiceflow ou Speechly, alors c'est un avantage parce que ça permet de visualiser tous les parcours et les scénarios imaginés et ça permet également la conception du stade de wireframe jusqu'à la publication sur les stores des assistants vocaux en restant dans le même outil et ça c'est un sacré avantage parlons un peu psychologie et linguistique. Pour pouvoir apporter la meilleure réponse, les interfaces vocales utilisent le NLU, donc le Natural Language Understanding, qui essaye de comprendre un petit peu le, le langage parlé. Eh bien, lorsqu'on imagine le parcours utilisateur, il faut être en mesure de prévoir tous les synonymes possibles pour demander la même chose, et aussi de comprendre, et ça c'est le plus dur, les sous-entendus. Parce que la première problématique, souvent, elle est gérée par les moteurs. Hein. Alexa, Google Assistant gèrent très bien tout ça. Mais la seconde, ça demande un petit peu plus d'imagination. Prenons un exemple. Si je demande « comment dois-je m'habiller aujourd'hui ?», l'assistant doit être en mesure de comprendre que cette requête est liée à une question sur la météo, et non sur l'achat de vêtements. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'intent, c'est-à-dire l'intention réelle qui se cache derrière une phrase. Il faut anticiper toutes ces intents de manière à aborder un même sujet. Mais lorsque l'utilisateur fait des intents et que l'interface n'est pas en mesure de le comprendre, parce que malheureusement ça arrive, l'objectif c'est pas de le laisser avec une erreur, qui aurait pour conséquence de la frustration, mais de le ramener vers le happy path dont nous parlions tout à l'heure. Ce happy path on le maîtrise et on l'aura parfaitement dessiné. D'ailleurs, il y a une métaphore qui a été utilisée dans le Alexa Live en 2018, la conférence sur la technologie Alexa, euh, qui euh, parle du Truman Show. En fait, tant que l'utilisateur ne se heurte pas à la limite de l'expérience qui a été conçue pour lui, il est un peu comme le personnage du film. La, la magie opère, il s'en rend pas compte. Mais dès qu'il prend conscience des limites du parcours, c'est la douche froide, la magie est rompue. Donc il est nécessaire d'indiquer à l'utilisateur les éléments qui ont bien été compris à défaut de ne pas avoir assimilé l'entièreté de la requête, comme ça il pourra corriger son intention pour arriver à son but. Par ailleurs, l'agence Vocode, qui est spécialisée dans les interfaces vocales, déconseille de s'excuser lorsqu'on sort du happy pass, parce que c'est pas toujours la faute de l'interface. Même si l'objectif c'est d'éprouver de l'empathie, d'adoucir la frustration, si on s'excuse, eh bien ça sous-entend que c'est nous le problème. Or, quelquefois, on ne peut pas prévoir tous les cas pratiques, notamment si l'utilisateur sort volontairement du parcours. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait quand il sort du parcours J'ai compilé quelques astuces lors de ma lecture du livre « Designing Voice User Interface ». On a par exemple le fait de varier les fallbacks. C'est des retours en arrière, c'est le moment où l'on ramène l'utilisateur vers le happy pass. Donc plutôt que de l'emmener vers un terrain glissant qu'on va pas réussir à maîtriser, on peut lui dire « je suis désolé, je n'ai pas compris. Le but, c'est d'éviter la redondance en cas d'incompréhension répétée et donc ces, ces phrases-là, il faut les faire varier et si possible, d'utiliser un petit peu le contexte qu'on a compris pour le guider dans la bonne direction. Ensuite, il faut savoir gérer les hors-sujets. Alors, en anglais, Cathy Pearl, qui a écrit le livre que j'ai lu, appelle cela des interjections, des interjections en anglais, parce que ça n'a rien à voir avec la définition en français. C'est prendre en compte, en fait, des requêtes provocantes ou insolites qu'un utilisateur peut adresser à son interface vocale. Il y a le célèbre exemple que je vais vous montrer tout de suite. Alexa, veux-tu m'épouser C'est très gentil, mais je préfère que nous restions amis. Alors voilà, dans certains cas un petit peu rigolo, et pour donner de la personnalité à une voix, ça peut être intéressant de ne pas utiliser un retour en arrière, mais plutôt d'entrer dans la brèche et de rigoler un petit peu avec l'utilisateur. Mais lorsqu'on met en place ces réponses insolites, il est indispensable de créer des enchaînements pour revenir sur le sujet initial. Alors dans le langage de la VUI, on appelle ça des SEG. Une autre astuce, c'est d'utiliser des questions fermées lorsque c'est possible. Alors... L'un des avantages de l'interface vocale, c'est de s'exprimer comme on le souhaite. Mais pour éviter d'emprunter des chemins qu'on n'a pas envisagés, formuler des questions fermées, c'est le meilleur moyen de rester dans le parcours idéal. Si votre chemin se résume à deux possibilités, il vaut mieux les indiquer ou en tout cas de faire en sorte de pouvoir y répondre avec affirmation ou négation. Ensuite, il faut concevoir des appels à l'action audio. Parce que pour les développeurs, c'est sensiblement la même chose, mais un designer doit pouvoir dissocier deux types de réponses dans un scénario quand l'interface vocale va faire un statement. Alors j'utilise des mots anglais, malheureusement il n'y a pas forcément de traduction, c'est une déclaration qui est faite généralement pour répondre à une question, partager une information, et c'est un moment où, où en fait on va apporter une information capitale pour l'utilisateur, et d'ailleurs dans le langage courant et les conversations entre nous, euh, socialement parlant, c'est très mal vu d'interrompre quelqu'un qui fait ce genre de déclaration, parce qu'il apporte quelque chose de concret et d'intéressant. Ensuite on a les prompts. Les prompts ce sont des phrases de sollicitation, ça peut prendre la forme d'une question ouverte ou fermée, mais ça peut être aussi une intonation, un contact visuel. Le but, c'est de faire comprendre à son interlocuteur qu'on lui demande de répondre. Et différencier ces deux éléments, c'est primordial, car ça permet à l'utilisateur de savoir quand est-ce qu'il peut ou pas reprendre la conversation ou rajouter une information à sa question. Et d'ailleurs, on admet souvent que les prompts peuvent être interrompus. Et la dernière astuce que j'ai retenue du livre « Designing Voice User Interface », c'est d'utiliser des marqueurs conversationnels. Alors, vous allez voir, ça paraît tout bête, lorsqu'on est dans une requête qui nécessite plusieurs tours, c'est-à-dire plusieurs euh, échanges de questions-réponses, ça permet d'indiquer à l'utilisateur qu'il est toujours écouté compris et que nous sommes au sein d'une conversation. Vous savez, c'est le fameux 1-1, d'accord Voilà, bah, par exemple, il y a des marqueurs temporels, premièrement, ensuite, maintenant, des marqueurs de compréhension où on va dire merci, c'est bien noté, ou des marqueurs positifs, par exemple, bien joué, je suis ravi de l'apprendre, etc. Il faut vraiment utiliser ces marqueurs pour donner ce sentiment que la conversation est en cours et qu'elle continue et surtout qu'on a bien été entendu. Alors justement, ça m'amène au sujet suivant, les retours et les confirmations. La part la plus importante pour l'utilisateur, c'est pas la compréhension de ce qu'il dit. Ça, c'est quelque chose qu'il considère comme étant acquis. C'est pas à lui de s'en occuper, c'est à l'algorithme. Mais le retour ou le résultat de la requête, ça, ça compte beaucoup pour lui. Et toutes les requêtes ne donnent pas lieu à un résultat vocal. Hormis les requêtes basées sur des questions, hein, la météo, etc., il y a des requêtes qui ont pour but d'effectuer une action. Par exemple, tout ce qui va être lié euh, à la domotique. Lorsqu'on effectue une action, il existe cinq différents types de retours ou de confirmations, on peut appeler ça comme vous voulez. Il y a les confirmations visuelles, par exemple un changement de couleur, un scintillement, ou si l'interface est dotée d'un écran, l'affichage du résultat dessus. Il y a les confirmations génériques, c'est par exemple des retours vocaux qui n'utilisent pas le contenu de la requête dans le résultat, parce que c'est pas indispensable. Par exemple, les marqueurs de compréhension « merci pour cette information », en font partie. On a les confirmations non parlées qui sont utilisées lorsqu'il n'y a pas besoin de confirmer qu'une action a été faite. Si on demande d'éteindre la lumière du salon, il n'est pas nécessaire de confirmer qu'elles ont été éteintes, on peut le voir, ça se vérifie. Il peut également s'agir d'un retour haptique ou d'une validation audio par le biais de ce qu'on va appeler un earcon, c'est-à-dire une tonalité courte, un petit jingle qui permet de confirmer que l'action a été faite, c'est par exemple ce que fait Alexa. On a les confirmations implicites qui sont utilisées quand on a très bien compris ce qui a été demandé, et que ce pas forcément nécessaire de le repréciser dans la réponse. Par exemple, si je demande la météo à tour, on peut me dire « La météo à tour est de 21 degrés. » ou bien simplement « 21 degrés. » Et enfin, les confirmations flexibles. Ce sont les plus efficaces pour réduire les frictions, et en fait, elles sont basées sur un score de confiance de l'algorithme. Plus il est confiant sur la compréhension de ce que vous avez dit, plus il est capable de donner une réponse appropriée. En général, on utilise la règle des trois tiers. Si le score de confiance est supérieur à 67%, il est élevé. On peut effectuer l'action et on peut ou pas la répéter en confirmation. Si la confiance est entre 34 et 67% de score, euh, c'est plutôt moyen. Donc on va demander confirmation qu'on a bien compris en répétant la requête pour que l'utilisateur puisse dire « oui, c'est ce que j'ai demandé ». Et enfin, si la confiance est inférieure à 33%, on considère qu'elle est faible. Dans ces cas-là, on explique qu'on n'a rien compris et qu'il faut répéter. Et il est également important d'expliquer les erreurs, parce que quand on n'a pas compris ou qu'on n'a pas pu traiter la requête, il faut aider l'utilisateur à la reformuler de nouveau. Et pour ça, il existe quatre types d'erreurs fréquentes à anticiper. Alors la première erreur, c'est lorsqu'il n'y a pas de requête détectée, lorsqu'on n'a rien entendu. En général, ça peut être un problème de micro ou alors un déclenchement erroné. Ça peut être aussi si l'utilisateur utilise le, le, le mot de déclenchement et finalement il renonce à poser sa question. Donc là, on peut décider soit de dire que rien n'a été entendu ou bien ne rien faire. Alors pour choisir la solution la plus appropriée, il faut se demander est-ce que j'ai besoin d'une réponse de l'utilisateur pour continuer et est-ce que sinon l'utilisateur a d'autres moyens de m'interpeller Ensuite, on a les requêtes qui sont détectées mais qui ne sont pas reconnues, c'est-à-dire qu'on a entendu des choses mais qu'on est incapable de comprendre ce qui a été dit. Là, on peut, pareil, faire choisir de dire qu'on n'a pas compris ou bien ne rien faire parce que ça pourrait très bien être une erreur de déclenchement, par exemple, s'il y a un brouhaha dans la pièce. Ensuite, on a la requête qui est reconnue mais qui est inutilisable en tant que telle ou incohérente. Alors ça, ça va se produire lorsque l'utilisateur dit quelque chose qui est compris, mais euh, voilà, que l'interface ne sait pas quoi en faire. Par exemple, euh, si l'utilisateur répond à une question avec une phrase qui n'a rien à voir avec le contexte, on peut lui dire qu'on n'a pas compris, mais aussi, il arrive des cas où on peut associer une requête à un mauvais sujet. Donc ça ne doit pas se produire, ça déroute la conversation, et le seul moyen malheureusement de résoudre cela, c'est de prévoir le plus de contexte possible dans son parcours. Et enfin, on a la requête qui est reconnue incorrectement, qui est un petit peu différente. C'est une erreur courante qui est due à une mauvaise reconnaissance vocale. On ne peut rien y faire pour la ranger. Elle est imputable à la technologie de reconnaissance vocale, mais on doit pouvoir guider l'utilisateur pour qu'il puisse relancer correctement la conversation. Bon, c'est bien beau, on parle de voix, mais qu'en est-il de la représentation visuelle Alors, toutes les interfaces vocales ont une apparence. Hein. Ça peut être un objet connecté, un avatar, une image 2D, 3D, il y a forcément quelque chose qui permet de les identifier graphiquement. Mais elles n'ont pas toutes une représentation visuelle à proprement parler. On parle ici, soit d'une forme abstraite, ou d'un personnage qui pourrait représenter ces interfaces. Mais alors, comment est-ce qu'on sait si notre interface vocale a tout intérêt à bénéficier de cette représentation visuelle, et surtout, quelle forme est-ce qu'elle doit prendre le cas le plus récurrent dans lequel on conçoit un avatar, c'est lorsqu'on crée un assistant virtuel, dans le cadre d'un service client par exemple, et qu'il utilise la voix ou même l'écrit pour communiquer. Si vous êtes dans ce cas d'assistant virtuel, comment est-ce que vous allez choisir votre avatar Eh bien, il y a de nombreuses études qui ont été menées et qui vont nous guider un petit peu sur la présence ou non de cet avatar et sur sa personnalité. Clifford Nass, qui est professeur à Stanford, a fait une étude auprès de conducteurs d'un simulateur de voiture sur lequel il a ajouté un assistant virtuel qui avait soit une voix joyeuse, soit une voix morose. Et en fait, il s'est rendu compte que lorsque le ton était le même que l'état d'esprit du conducteur, il y avait peu d'accidents et qu'à l'inverse, si le ton était à l'opposé, il y en avait deux fois plus que la normale. Donc il en est venu à la conclusion qu'il est préférable d'avoir un ton neutre plutôt qu'un ton triste ou joyeux qui quelquefois peut être inapproprié face à l'interlocuteur. Enfin, on a Anne Time Gobel qui est UX designer dans une entreprise de santé cent... qui a fait une étude sur 72 participants qui devaient donc suivre des instructions d'un assistant qui était représenté sous la forme d'une photo statique ou alors d'un avatar animé ou d'une illustration animée ou juste de texte en fait dans la grande majorité des cas les interrogés ont préféré l'illustration animée plutôt que la photo ou euh, la fausse personne. Donc sur un sujet aussi sensible que la santé euh, sur lequel travaille Time Gobel on comprend que l'avatar c'est pas toujours approprié mais en fonction du contexte, il y a quand même des avantages à utiliser un avatar qui s'approche d'une apparence humaine. On a par exemple le fait que ça permet d'avoir plus d'engagement. Il y a une étude de l'université de Sud-Californie qui a démontré que sur une liste de 24 questions, dont 12 qui étaient optionnelles, les utilisateurs avaient plus tendance à poser les questions optionnelles lorsqu'ils avaient affaire à un humain virtuel plutôt qu'à juste de l'audio. Et enfin, les avatars mettent un peu plus en confiance. Euh, Clifford Nass, dont j'ai parlé tout à l'heure, a mis en avant le fait que les patients qui étaient atteints de maladies chroniques, ils se confiaient plus souvent à leur assistant virtuel médical s'il avait l'apparence d'une infirmière. Et en fait, on peut faire un parallèle avec la vraie vie. Euh, on constate que dans un hôtel, un restaurant ou un hôpital, les membres du personnel ont tous une tenue qui est propre à leur rôle, à leur comportement. Et le but, c'est qu'on sache comment on doit s'adresser à eux. et ben, Ces mêmes concepts, si on les utilise avec les interfaces vocales, ça permet de refléter leur personnalité. Et donc, ça fonctionne bien parce que l'humain a une tendance anthropomorphiste, c'est-à-dire qu'il il essaye de, de transposer une apparence humaine à un petit peu tout ce qu'il trouve. Et donc, il va s'adresser à à un assistant virtuel comme il le ferait à ses pairs, à partir du moment où la machine lui ressemble. En revanche, il y a quand même des inconvénients. Déjà, c'est contre-productif si l'avatar est mal choisi. Si on décide de mettre en place un avatar pour son interface vocale, ça doit être réfléchi. Ça doit faire l'objet de tests, de recherches, pour regarder un petit peu les réactions, etc. Et l'expression orale de l'interface, elle doit être cohérente avec la représentation visuelle qu'on lui donne. Et enfin, il faut avoir un parti pris entre fiction et réalisme est-ce que je vais faire un avatar vraiment dessiné ou quelque chose qui va ressembler à un humain parce que le risque c'est de vouloir faire quelque chose trop parfait sans en avoir les ressources ni le temps et ça peut faire un résultat désagréable on pourrait même dire effrayant alors c'est un phénomène qui s'appelle la vallée de l'étrange c'est un roboticien japonais qui a théorisé ça, en fait il existe un entre deux où l'avatar ressemble trop à un humain pour ne pas être fictif mais que ses traits sont insuffisamment travaillés ou pas propre pour qu'on puisse en avoir le doute et dans ce cas, le, le résultat est en général plutôt déroutant. Donc, il est difficile de s'y retrouver, mais dans quel contexte il est envisageable de mettre en place un avatar, c'est très simple. C'est généralement si on veut faire du storytelling poussé, comme par exemple euh, une application pour enfants ou un jeu vidéo, si on veut donner le sentiment d'avoir un, un compagnon, un collègue qui effectue les tâches avec vous, ou alors si on veut un haut niveau d'engagement, par exemple un service client. Et si vous n'utilisez pas d'avatar, eh vous pouvez opter pour une représentation abstraite. Donc par exemple, les assistants vocaux comme Siri ou Cortana, ils n'ont pas d'avatar, ils ont une représentation visuelle qui est abstraite. On appelle ça en anglais des visual clues. Euh, C'est-à-dire que ça permet de donner une apparence pour les humaniser sans pour autant en faire des humains. Donc comme je l'avais dit dans la partie 1 de ce mémoire, il est préférable de ne pas faire croire à l'utilisateur que l'interface est humaine. Et c'est exactement en suivant cette recommandation que Cortana a été conçue. Alors l'avantage de donner une forme abstraite à son interface, c'est d'affirmer une véritable identité. C'est de la décliner en plusieurs versions, ça permet d'y associer des états différents, des humeurs qui s'apparentent à des confirmations visuelles. Euh, par exemple, Google Assistant va décliner son interface en une version qui montre qu'il est à l'écoute, qu'il est en train de chercher une information ou quand il est en train de répondre. Et pour aller encore plus loin, on peut animer ses représentations pour essayer d'imiter une gestuelle humaine des aspects de respiration, d'étonnement, de réflexion. C'est ce que fait Cortana notamment avec voilà, différentes représentations en fonction de son humeur et de ce qu'elle est en train de faire. On peut utiliser ces formes abstraites lorsque on conçoit une interface vocale qui laisse moins de place aux émotions, et ça tombe bien parce que c'est parfaitement le cas des assistants et des concierges virtuels. Alors je voulais faire une petite parenthèse parce qu'il est évoqué dans le livre « Designing Voice User Interface » l'utilisation de vraies vidéos. Alors, il y a une société spécialisée qui s'appelle Volio, qui a déjà réalisé des prototypes d'applications qui utilisent bah, des vrais acteurs vidéo filmés comme agents conversationnels. Et bah, même si l'engagement était plus fort et que l'immersion était différente, euh, c'est un parti pris qui est techniquement délicat à mettre en place parce qu'il faut filmer systématiquement, on ne peut pas imaginer tous les parcours. C'est un peu la même chose que d'utiliser une vraie voix plutôt qu'une synthèse vocale. Donc ça laisse aucune place à l'improvisation en cas d'erreur ou de problème. Maintenant, un sujet très important, c'est euh, tester et améliorer son interface vocale. Ça fait partie intégrante de la conception, c'est pas à mettre de côté pour les solutions vocales au contraire, mais par contre, il y a certaines techniques d'évaluation qui sont pas compatibles avec euh, les tests d'interface vocale ou alors ça doit être optimisé. D'abord, je vais vous parler du recrutement des utilisateurs. De la même manière qu'un test d'utilisabilité classique, le choix des participants il doit être privilégié en fonction de la cible à laquelle ils appartiennent et de la proximité qu'ils ont avec l'usage que vous voulez leur présenter. Il ne faut surtout pas le faire en fonction de leur appétence avec les technologies vocales. D'ailleurs, c'est même recommandé de ne pas les informer qu'il s'agit d'un test d'un produit vocal parce que ça va permettre de découvrir à quel moment ils comprennent eux-mêmes qu'ils peuvent interagir avec la voix. Le bon moyen pour connaître la pertinence des réponses de chaque action, c'est de compter les sorties de parcours et de les chronométrer pour comparer le gain de temps entre le parcours vocal et un même parcours qui serait fait par le biais d'un clavier ou d'un écran tactile. Oui mais voilà, utiliser une interface vocale fonctionnelle pour faire des tests, bah, ça coûte cher. Donc quand elle n'est pas encore fonctionnelle ou qu'elle est allée à l'état de schéma, le test d'utilisabilité, il peut se faire quand même et il prend une tournure qui est très intéressante. C'est-à-dire que, qu'à ce stade de basse fidélité, on peut euh, par exemple rédiger des dialogues de la même manière qu'un script de film et puis pourquoi pas les lire à plusieurs en définissant des rôles, ce qui va permettre d'améliorer un petit peu la tournure, le ton employé et de constater si euh, les réponses euh, sont bien cohérentes avec les requêtes. On peut aussi faire des maquettes, hein, des maquettes visuelles parce que, comme je vous le disais, si vous avez un avatar ou que votre produit est également utilisable sur un smartphone, utiliser des maquettes pour additionner les dialogues avec des éléments graphiques, ça permet de vérifier qu'ils sont cohérents, de savoir si l'avatar est en adéquation avec sa personnalité ou si les réactions sont adaptées. Et enfin, une technique qui est très intéressante pour les tests d'utilisabilité de VUI, c'est le magicien dose. Alors, vous connaissez peut-être cette technique elle est de moins en moins utilisée, mais vous allez voir, elle est idéale lorsque votre prototype n'est pas fonctionnel et que vous avez des coûts de développement élevés pour le tester. Il s'agit de travailler à deux. Vous avez un magicien qui simule en fait le prototype et un modérateur qui note et qui guide le test. Dans ce cas de figure, alors le magicien il est en général caché parce que le but, c'est de laisser l'illusion à l'utilisateur que l'interface fonctionne vraiment, alors qu'en fait, c'est lui qui déclenche tout. Donc Pour réaliser ce type de test, il faut préparer tous les scénarios et toutes les réponses possibles pour pouvoir sélectionner la plus adéquate à chaque fois. C'est également possible de mettre de côté l'aspect vocal si vous ne le voulez pas et de tester juste avec des versions textuelles, ce qui permet déjà de se faire une idée. Alors cette technique, elle est plus utilisée pour les interfaces graphiques, euh, parce qu'aujourd'hui on a des outils qui sont très appropriés, mais en VUI, elle est rapide à mettre en place. Par contre, le magicien euh, qui donc va faire euh, rouler le prototype euh, devra interpréter à la volée les requêtes et déterminer si la véritable interface aurait la capacité de, de comprendre et de gérer cette requête. Donc ce n'est pas très grave, mais c'est un biais qui doit être pris en compte enfin, il faut considérer l'objectivité et la subjectivité. Euh, Jennifer Ballo, qui est Product Manager chez Cox Communication, dit qu'il est préférable de recueillir euh, des mesures également subjectives. Parce qu'il est important de savoir si l'utilisateur, malgré euh, l'affirmation objective euh, qu'il a complété une tâche, euh, a, a peut-être quelque chose qui l'a déçu. Et, et puis l'inverse, est également possible. Ce n'est pas parce que l'utilisateur a échoué qu'il est insatisfait. Par exemple, dans certains cas, la reconnaissance vocale, elle peut ne pas avoir compris l'utilisateur mais si la gestion de cette erreur elle est relativement bien gérée c'est plutôt indolore un autre exemple où une tâche semble ratée et qu'en fait elle est réussie si l'objectif demandé c'est de chercher et de se rendre à la pharmacie la plus proche l'utilisateur peut très bien faire la recherche sans forcément lancer l'itinéraire sur son téléphone pour y aller parce que Peut-être qu'il n'en a pas besoin ou qu'il juge que les informations qu'il a trouvées sur, par exemple, les horaires du commerce, lui, suffisent. Voilà pourquoi il faut recueillir les avis des utilisateurs et même se faire ses propres avis subjectifs pour pouvoir eh bien, euh, mieux tester euh, l'interface euh, vocale. Alors, quand on fait des tests d'utilisabilité... On a envie d'avoir des chiffres. Donc, quelles sont les métriques à observer sur des tests de VUI euh, Lars Bo Larsen, qui est un professeur danois, a indiqué 5 métriques clés dans sa recherche Assessment of Spoken Dialogue System Usability. Euh, donc, 5 métriques clés, notamment la précision et la rapidité, l'effort cognitif, l'imprévisibilité, la convivialité et la voix. Alors vous remarquerez que hormis la rapidité et la précision, qui sont des mesures factuelles que l'on peut vérifier, euh, ou l'imprévisibilité si on, on s'amuse à compter le nombre de sorties de parcours, les efforts cognitifs, la convivialité et la qualité de la voix, ce sont des mesures qui sont propres à chaque individu participant au test. Voilà pourquoi le recueil d'informations et d'impressions subjectives est très important. Alors voilà, dans ce mémoire professionnel qui m'a permis de découvrir les enjeux de la conception d'interface vocale, j'ai appris au-delà du fonctionnement technique, ce qui permet de les fabriquer de la manière la plus ergonomique et efficace imaginer une interface vocale, ça doit répondre à un véritable enjeu, ça ne doit pas être un gadget. Il faut que ça apporte un mode de saisie plus adapté, il faut que ça soulage un effort cognitif, euh, Il faut euh, sinon que ça permette à l'utilisateur d'avoir le sentiment de créer du lien, bref, il faut lui donner du sens à cette interface. Et si aujourd'hui, elles ont trouvé un public tout tracé avec les assistants vocaux, qui permettent de remplacer par exemple des services de conciergerie, leur utilisation reste très limitée et les utilisateurs sont encore peu confiants sur la maturité de ces technologies. En revanche, il existe un véritable le marché et beaucoup d'utilisation où la voix se révèle être un vecteur très très puissant. On peut également se questionner sur comment les interfaces vocales peuvent résoudre par exemple des problèmes d'accessibilité à l'information, notamment pour les personnes malvoyantes. Quoi qu'il en soit, je clôturerai ce mémoire et ce podcast en disant que les produits et services utilisant la voix ont vraiment de beaux jours devant eux. Et je pense que les interfaces vocales ne vont pas forcément remplacer les interfaces visuelles, mais elles viendront plutôt s'y empiler un petit peu à la manière de l'écran tactile qui a su le faire en son temps. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast de ce Mémoire Voice User Experience, construire une interface vocale efficace et pertinente que j'ai réalisé dans le cadre de cette dernière année d'études au Gobelin en direction de projet numérique et UX Management. Merci également à Anthony Gourou, mon tuteur, qui m'a accompagné durant ce mémoire. Merci aux équipes de Media Meeting, à tous ceux que j'ai interrogés, et merci à vous de m'avoir écouté. Je vous invite bien entendu si vous voulez découvrir la bibliographie de toutes ces informations ou que vous préférez une version écrite pour compléter vos connaissances à lire la version écrite de ce mémoire. Merci et à bientôt.